0: Medium. Podcast. Media. Podcast.
1: Media. Podcast. C'est parti pour un nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle culture, média et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc. Média,
0: 1, Karima, l'Hebdo MC.
1: Cette semaine, pour notre interview, on reçoit Tariq Mounim, directeur du développement chez Sigma Technologies, et Rachid Haman, l'un des coproducteurs exécutifs de la série marocaine Joro. On les reçoit justement pour parler du succès qu'a connu cette série sur la plateforme de streaming Shahid. Pour la chronique, on parle NFT, on fait un petit récap des récentes ventes en NFT qui ont fait le buzz un peu partout dans le monde et le Maroc ne fait pas l'exception. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC, une édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop.
0: L'interview MC.
1: Et pour notre interview, comme convenu, on ne reçoit pas un invité, mais deux. Tariq Mounim, directeur du développement chez Sigma Technologies, et Rachid Haman, coproducteur exécutif de la série marocaine Jourouh. Tariq Mounim, Rachid Haman, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour. Bonjour. Karima, bonjour aux auditeurs de Média Radio.
1: Alors tout d'abord, pour commencer, la série marocaine Jourouh, donc du réalisateur Ahmed Aksas a connu un énorme succès sur la plateforme de streaming Shahid. Avant d'aller plus loin dans notre échange, à quoi doit-on euh, ce succès euh, Rachid Hamen, commence par vous.
2: Ben, à, à beaucoup de choses.
1: Mm
2: -hmm. D'abord, euh, un bon contenu, un bon scénario. Moi, je dis toujours que c'est la, la base de tout, de tout succès. Mm -hmm. Donc, euh, avec euh, euh, les scénaristes Adnan Mohjja et Sandi, on, on a eu un bon contenu qu'on a, qu a, qu a suivi. C'est-à-dire, ce qui est bien dans, dans cette série, c'est qu'il y avait un vrai travail de suivi qui a commencé du pitch, c'est-à-dire de l'idée, jusqu'à la livraison des, des textes, mm -hmm. des, des 15 euh, épisodes. Donc, euh, ça, euh, le, le contenu est, 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 toujours, est toujours la, la, la base. Tout de, de succès. Et, et puis, euh, les comédiens, le choix des comédiens, euh, l'esprit le, la, la, enfin, de, qu'on a mis euh, tous ensemble, que, que Sigma, la boîte de production qui, qui, a, qui a produit euh, cette série, a mis euh, un état d'esprit où euh, chaque, on travaille main dans la main. Donc, si, si je veux résumer, c'est une harmonie entre un bon contenu. Une, une, une production euh, pensée, euh, de très très bons acteurs et, et bien sûr euh, un, un très très bon réalisateur. En fait, C'est une alchimie.
1: Mmh, tous, les ingrédients, euh, tous les ingrédients y étaient en gros. Exactement. Alors Tariq Mounim, quand on parle de succès, de séries les plus regardées en termes de chiffres, qu'est-ce que ça veut dire concernant euh, la série Jourouah
0: Alors justement, je voulais, je voulais approfondir aussi avec euh, euh, ce qui vient de dire Rachid Al-Haman, c'est qu'il euh, y a aussi une composante qui est importante, c'est la prise de risque. C'est la volonté commune de, de prendre ce risque, d'aller vers une série qui n'est pas un long-métrage, mais euh, un projet euh, qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Si tu dois rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on doit à cette réussite, c'est aussi euh, la prise de risque du fait qu'on a quand même choisi d'aller tourner euh, la série en dehors de, euh, euh, des sentiers battus, à hein, Marrakech, mm -hmm. pour aller tourner dans le livre qui s'appelle monde connaît, les Marocains connaissent, mais bon, à l'international un peu moins, IFRAD, et la région d'Azou. La... Alors, pour répondre à, à votre question, mm -hmm. on est aujourd'hui dans, dans une nouvelle ère, une ère du digital, où euh, effectivement l'audience aujourd'hui se trouve de plus en plus euh, sur plateforme euh, plateformes digitales, euh, notamment dans les poussins de la plateforme Netflix, hein, pour la site, qui est, est tellement connue, mm -hmm. mais qui a qui aujourd'hui est une, 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 une vraie industrie, qui génère des millions et des millions d'audiences euh, par épisode, et une audience internationale. Et aujourd'hui, à travers cette plateforme de qui est un peu l'équivalent sur le monde arabe, euh, peut-être ex exclusivement centré sur, sur, sur les pays euh, du monde arabe, mais une audience non négligeable, avec présence dans, dans chaque... Le potentiel de croissance est, est immense. Mais la force est que on a, euh, à travers cette plateforme, la possibilité de capter aussi une autre audience qui est celle qui vit dans les pays européens, notamment l'Italie, d'où le succès euh, de, de la série mm. sur euh, l'Italie, l'Espagne et la France. Et ça, ça change toute la donne.
1: Et Rachid Haman, on revient, on, je reviens vers vous. Euh, comment se passe le processus, les étapes à franchir ou, ou plutôt les démarches à suivre pour proposer une série, euh, dans ce cas donc marocaine, sur une plateforme de streaming qui couvre la région MENA
2: C'est pas vraiment des process pour euh, pour euh, nous. Enfin, cette histoire comment elle a commencé. Mm -hmm. euh, nous étions remarqués par euh, par une société saoudienne. Mm -hmm. C'est la, la plus grande société saoudienne. De, de production qui s'appelle Sadaf qui m'a bah, euh, appelé à un certain moment et puis on s'est dit est-ce que vous avez de, de, de bons projets en fait il y a un process de création qui est très long mm -hmm. qui est très très long très très, très compliqué euh, mais c'est cette euh, c est, c est, c est sa, sa complication qui fait qui, qui, qui produit de la qualité en fait parce que c'est pas parce que ça a été dur, en fait il y a plusieurs étapes il faut d'abord proposer un pitch au mmh. début, tout commence par un pitch. Plus le pitch est, est court, plus il est fort. En l'occurrence, pour Jorof, le pitch, c'était une fille qui, 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 qui va euh, venger euh, son père. C'est génial, c'est universel. Euh, alors, dès le début, euh, on s'est dit, voilà, on va proposer quelque chose. Il y a de la vengeance, donc c'est universel. Et puis, on va proposer quelque chose qui va se passer dans la campagne marocaine. Mmh. Parce que ça fait très longtemps, très très longtemps, qu'on n'a pas vu la campagne marocaine sublime et magnifiée comme on l'a fait dans, euh, dans Jorof. Et puis, euh, en partant de ces deux éléments-là, puis après, il faut présenter un, un, un vrai dossier avec, avec, avec des moods. En fait, en fait j'ai dit au début que ce pas un process. Mais c'est vrai que c'est non. C'est un, un, un process qui, très, qui qui mène un peu à la... C'est le chemin de la qualité. Le chemin de la qualité, c'est un chemin où on n'est pas tout seul à, à juste rêver d'une série, mm -hmm. mais on, est, on a devant nous... Une, euh, on avait une boîte de production saoudienne qui était très, très exigeante sur la qualité. Et puis, on avait aussi le, le, la, la plateforme et la, et la, chaîne, euh, et la chaîne NBC euh, et puis NBC5 qui produit, euh, qui produit la série. Et c'est dans ce contact, c'est dans cette, cette rencontre qu'on a tous ensemble euh, fait une, une, une série qualitative. Parce que depuis mmh. le début, euh, tous nos, nos partenaires ont été très clairs. Euh, nous voulions depuis le début, nous, nous avions cette ambition depuis le début de faire quelque chose de, de différent, de faire un pas en avant. En avant mm -hmm. pardon. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que et ça le, la, la, la fiction au Maroc a fait depuis maintenant euh, 20 ans un peu plus, a fait des vrais pas en avant. Hein. Tout à fait. C'est euh, au, au niveau du fond, surtout, surtout au niveau de la forme, nous avons fait un vrai pas en avant. Euh, et et, et nous, nous, ce que nous voulions, c'est de dire, ok, ben on a fait un pas en avant. Mais nous on va encore faire le petit, le, le, le petit pas qui va faire que que, que, que c'est différent. Qui va, que qui va faire toute la différence. Qui va faire toute Que c'est que c'est et, et que ça, que ça concerne pas uniquement le, le Maroc, mais aussi euh, mais aussi euh, le monde arabe, le Maghreb. Euh, les, nous sommes diffusés, nous sommes regardés. Nous sommes dans les dans le, dans le top 10 d'une dizaine de pays. Hein. Mm -hmm. euh, que ce soit un je, j'en profite de cette occasion, même si ce n'est pas le sujet, d'une autre série qu'on a fait juste avant, qui s'appelle Zouj Magalalia. Mm -hmm. Alors, l'autre série qu'on a fait juste avant, alors, figurez-vous qu'elle était dans le top 10 en Chine. Euh, en, en Chine. Ah, Chine. Mm -hmm. <rire> Moi-même, j'étais sidéré. <rire> des pas Comment Donc, donc euh, non, oui, il y a un process. Il mm -hmm. y a un process qui est, qui, qui est long, qui est très loin. Ça, ça a pris euh, facilement une année. Hein. Une année entre... Euh, entre le, le, le premier coup de fil et la livraison, c'est une année de travail. Mais Alhamdulillah, nous sommes très très contents de ce chemin qui était compliqué, mais c'est ce chemin qui nous a permis de faire un peu ce que nous a fait aujourd'hui et d'être aujourd'hui fiers de, de, de cette série.
1: Justement, en parlant de, de fierté, un tel succès permet sans aucun doute d'internationaliser un peu plus nos productions nationales. Est-ce qu'on peut dire que la mission a été accomplie
0: alors tout à fait, oui, tout à fait, la mission est accomplie dans le sens où, euh, mais elle ne s'arrête pas là. Hein. Elle est accomplie, elle ne s'arrête pas là. Pourquoi Parce que dans le process même, comme le décrit euh, Rachid, c'est qu'on est, que, euh, on est dans, 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 dans une dynamique, dans une mécanique de série. Toute série, bah, on attend toujours une saison 1, une saison 2 pour aller dans ces standards internationaux. La force euh, du Maroc aujourd'hui, à travers euh, des, des sociétés de production. Euh, notre savoir-faire ne, ne date pas d'hier. Hein. 30 ans d'expertise, de métier, à travers des séries nationales, euh, pour nos chaînes nationales. Aujourd'hui, on a su allier toute la technologie et tous les moyens techniques pour donner un style un peu dynamique, un style un peu différent de ce qu'on trouvait euh, dans la section, dans les longs métrages, dans cinéma, qui a un rythme beaucoup plus lent, on a des techniciens dans différents domaines, que ce soit sur les VFX, que ce soit, euh, par exemple, même pour la composition originale de la, de la série qui était composée au Maroc. Euh, on a euh, les, 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 les infographistes, mmh. enfin, les. Tout, tout, le, tout le département technique. Hein. Vous savez qu'une production demande beaucoup de ressources Bien sûr. Euh, qui ont été mises à, à, à disposition de, de, de ce projet. Et, et je rejoins ce que dit Rachid. Quand on fait un projet de ce type-là, effectivement, ce n'est pas un projet qui se tourne en deux mois ou trois mois comme pour un long métrage. C'est quelque chose qui se prépare vraiment en amont. Et, et c'est une fierté, oui, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui aussi ont compris euh, qu'il fallait aller on est dans la série, on a challengé certains acteurs, hein, tels que Rachid Wally, mm -hmm. euh, qui a tout de suite euh, aussi, qui s'est remis en, en, en question dans un, dans, dans un rôle qui est différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Euh, là, d'ailleurs, on le voit dans un rôle où il incarne un Wafi, euh, un homme redoutable, méchant. Et, et, et c'est aussi ça la, la, la porte, c'est qu'on a aussi des acteurs qui se... Qui se mettent dans, 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 en, en difficulté et qui vont aller tenter des personnages qui sortent un peu des personnages classiques que les Marocains connaissent.
1: Et enfin, Tariq Mounim et Rachid Haman, succès un jour, succès toujours. Allons-nous voir d'autres productions marocaines s'exporter vers l'international, d'autres projets en cours actuellement euh,
2: je, je pense que, que c'est euh, que ce soit avec nous ou que ce soit avec d'autres challengers qui vont. Qui vont qui, va, qui vont venir après, je pense mm -hmm. que le, le Maroc aujourd'hui euh, est légitime comme, euh, comme, comme concurrent sur la scène sur la arabe, sur l'Afrique, euh, nous sommes vraiment légitimes parce mm -hmm. que nous avons, euh, nous av nous avons une, une bonne production, nous produisons déjà pas mal, hein. le Maroc produit, euh, produit de plus en plus, il y a de plus en plus de qualité, il y a encore du chemin à faire, hein. Il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire au niveau du contenu. Euh, le, le, moi, je, je, je dis toujours que le contenu est plus compliqué. Le contenu, c'est culturel. Le contenu, ça prend plus de temps. Mais on va y arriver. Euh, en commençant déjà comme ça, je pense que... Et, et, en, et en étant conscient qu'il y a une, une marge de progression, on va la faire cette, cette, cette marge. On va, et, et, et le Maroc est peu, peu euh, on peut aller conquérir euh, euh, le, le monde arabe, l'Afrique, et pourquoi pas le monde hein On l'a fait, fait avec des films de cinéma, euh, pourquoi pas dans la,
0: dans la série C'est une question de temps.
1: C'est une question Alors, de ça, temps, exactement.
0: Je voulais, je voulais euh, aussi euh, conforter dans, dans, à nos auditeurs dans le fait que, que vous savez, on, a, on, a, on remplit plus qu'une mission. On a, euh, le Maroc est aujourd'hui très regardé. Euh, par la qualité de la production et aujourd'hui on en est fiers parce que euh, l'impact est là, le résultat est là euh, mais c'est aussi, euh, aussi l'attractivité euh, du Royaume du Maroc qui a été mise à l'épreuve c'est-à-dire que montrer aussi la diversité culturelle la richesse à travers nos histoires nos régions, ce euh, qu'offre le Maroc aujourd'hui euh, en termes de potentiel mmh. c'est aussi encourager l'attractivité du Maroc à l'international et c'est faire connaître attirer peut-être des producteurs, des investisseurs, mais aussi encourager les jeunes ici, localement, à se dire que, voilà, ils peuvent se tourner vers ces nouveaux métiers. Ces métiers, que ce soit dans la scénarie, que ce soit dans l'écriture, et aujourd'hui, on est très en attente de ce vivier, et, et, et moi, s'il si y a des auditeurs qui nous écoutent, qui écrivent des choses, Rapprochez vous, rapprochez-vous de nous, euh, parce qu'aujourd'hui on a la capacité de pouvoir vous écouter, de pouvoir transformer cela. On aura aujourd'hui on est financé peut-être par l'extérieur euh, sur ce type de projet, mais euh, demain, on serait très fiers aussi d'avoir une position 100% financée euh, médicale mm
1: -hmm.
0: la, 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 la diffusion à l'international.
1: C'est tout ce qu'on qu espère et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tous les cas, Rachid Hamen Tariq Mouni. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous.
2: Le plaisir est pour nous. A très
1: bientôt, Inch'Allah.
2: A bientôt, au revoir.
1: Ça sera tout pour l'interview du jour. Mais restez avec nous, les MC, ça continue.
0: La chronique MC
1: et pour la chronique du jour, on parle de NFT mais surtout des dernières ventes qui ont fait le buzz. Mais avant d'aller plus loin, petite explication s'impose. Une vente en NFT, c'est quoi En gros, un NFT, c'est un jeton non fongible. Pour faire plus simple, c'est une sorte de certificat numérique de propriété qui désigne un objet unique, une musique, une image ou un personnage de jeu vidéo. Une vente qui se fait via une enchère, c'est en tout cas le, le mode de vente le plus répandu, ou via un achat immédiat. C'est à vous de définir le prix, donc de particulier à particulier. Voilà pour la petite parenthèse. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Ramenez la, coupe à la maison. buzz concerne le footballeur Antoine Combaoré qui va vendre son mythique but de la tête contre Madrid sous forme de NFT. Le 18 mars 1993, le footballeur a inscrit avec le PSG un but magnifique de la tête lors du temps additionnel face au Real Madrid, en quart de finale de la Coupe UEFA. Le club de la capitale s'est ainsi qualifié pour les demi-finales grâce à son défenseur. L'idée de cette vente vient de Luc Dayan, ex-président des clubs de Lille et Lens et ami d'Antoine Combaoré, inspiré de ce qui se fait déjà aux unis notamment avec les moments historiques en NBA, luc Diane a travaillé à reconstituer le but de 1993 en 3D. Le NFT ainsi créé un petit film d'une dizaine de secondes, commenté par Antoine Combaoré. a été tiré à 1993 copies en référence à l'année du match. Chaque copie sera vendue, 125 euros l'unité, 11 NFT version luxe et numérotés seront par ailleurs mises aux enchères le 18 mars prochain, date anniversaire du fameux but qui a valu à Kumbahoré, son surnom « Casque d'or ». Un artiste américain a également vendu la photo d'une poubelle sous forme de NFT pour une coquette somme. Derrière cette vente, qui ressemble à une blague, se dessinent pourtant des enjeux importants pour le monde de l'art. L'œuvre, si on peut l'appeler ainsi, est baptisée « The 64-Gallon Totter ». C'est en gros le NFT d'une poubelle saupoudrée d'un effet de glitch vendu de 150 000 dollars, soit 220 000 euros à un collectionneur. Une vente qui semble marquer une nouvelle étape dans l'histoire de l'art, qu'il s'agisse d'une évolution ou d'une dégénérance, selon les point de vue, Robness, le créateur du NFT, a proposé son œuvre à la vente en 2020 sur le marché en ligne Super mais Super a rapidement retiré cette œuvre de la vente, pensant à juste titre que Robness n'avait pas les droits de la photographie. Pourtant, deux ans plus tard, Super est revenu sur sa décision et selon la plateforme, la perception de l'art a évolué, justifiant une réévaluation de ce NFT. Et pour clore ce petit classement, on reste au Maroc. Le concept artiste marocain Ali Kanen a lancé la toute première collection artistique randomisée d'œuvres NFT au Maroc. Composée de 11 111 portraits d'anges africains uniques, la collection est l'œuvre centrale du projet Angels of Africa, une exploration artistique de la dualité du monde actuel. Après une première expérience Réussi avec sa première œuvre NFT, un portrait caricatural rendant hommage au célèbre acteur Anthony Hopkins. L'artiste Casablanquet poursuit son travail d'exploration artistique allant de la culture pop à l'art classique, le monde des jeux vidéo et les nouvelles technologies. Au Maroc, ce genre de vente n'est toujours pas aussi populaire qu'à l'étranger. Le marché des NFT, de façon générale, ne suscite pas forcément d'engouement. Et même concernant la réglementation, il n'existe aucune disposition qui interdit la vente ou l'achat de NFT. Donc on peut dire que c'est une question de temps. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette chronique, mais restez avec nous pour la suite de l'Hebdo MC.
0: Le journal MC.
1: Et on vient d'en parler pour la chronique du jour donc les NFT, première info de ce journal de l'hebdo-MC, concerne justement ces jetons non-fongibles et plus précisément son intégration au réseau social, au Polaroid, Instagram. On en parle cette semaine puisque les tokens non-fongibles, autrement dit les NFT, devraient arriver sur la plateforme dans les prochains mois. Sans révéler précisément comment les NFT seront intégrés à Instagram, Mark Zuckerberg a tenu à confirmer que ses actifs numériques vont très bientôt être de la partie. Il y a quelques semaines, c'est Twitter qui officialisait les NFT sur son réseau et c'est donc sans grande surprise qu'Instagram va bientôt lui emboîter le pas. Une décision, somme toute logique, pour le groupe Meta qui œuvre à la mise au point de son métaverse, un univers 100% numérique dans lequel les NFT ont toute leur place. Reste à savoir maintenant comment seront intégrés ces NFT à Instagram. En tout cas, on suit cette affaire de très près. Notre deuxième info concerne Netflix, la plateforme de streaming la plus populaire. Actualité oblige. Durant cinq épisodes, Barack Obama va prêter sa voix à Our Great National Parks, une série documentaire Netflix qui, comme son nom l'indique, s'intéressera aux plus beaux parcs nationaux du monde. Les amateurs de nature pourront y découvrir l'histoire de cinq parcs nationaux sur autant de continents dans autant d'épisodes. Il sera notamment question du Tsavo National Park au Kenya ou encore de la baie de Monterey en Californie et la la faune sera autant concernée que la flore. Pour accompagner ces belles images, le documentaire pourra compter donc sur l'ancien président américain Barack Obama à la narration. L'homme fervent défenseur de la nature en profitera non seulement pour la célébrer, mais aussi pour mettre en garde les spectateurs contre les actions humaines qui nuisent à notre planète. Et enfin, pour notre dernière info, on parle de WhatsApp. La fonctionnalité multi-appareil de WhatsApp va devenir plus sécurisée. Lancée l'année dernière, la fonction permet aux utilisateurs et utilisatrices de la messagerie instantanée d'utiliser la version PC via navigateur, même quand leur smartphone est déconnecté ou éteint. Les messages y sont toujours chiffrés de bout en bout et Meta vient d'ajouter une couche de protection supplémentaire pour veiller à ce que personne ne puisse les intercepter une fois qu'ils arrivent sur navigateur. Avec l'extension code Verify, Meta va vérifier que le code de l'application web de WhatsApp n'a pas été modifié en le comparant avec un code de référence distribué par Cloudflare. En cas de souci, l'utilisateur sera averti, soit avec une icône orange signifiant qu'il faut actualiser la page, ou qu'une autre extension de navigateur interfère avec celle de WhatsApp, soit en rouge, signe qu'il y a un problème de sécurité. Dans la seconde option, l'extension renverra vers une page d'information avec la marche à suivre. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition du journal de MC que se referme aussi ce numéro de MC. Merci de votre fidélité. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, restez connectés et surtout, prenez bien soin de vous.